0: Aus Küchenabfällen kann man so tollen Humus machen und das geht sogar auf dem Balkon.
1: Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Natürlich Gärtnern, der Podcast für Garten-Nerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Bei mir sitzt mal wieder die Sabine. Hallo Sabine. Hallo Katharina. Sabine, es geht so ein bisschen ans Eingemachte, beziehungsweise <lacht> ums später mal Eingemachte. Und zwar es geht um den Kompost. Man kann so viel Schönes kompostieren, man kann so viel Schönes mit dem Kompost anfangen, aber was bringt mir eigentlich das Kompostieren?
0: Das Kompostieren bringt natürlich wahnsinnig viel, das ist ja klar. Es ist erstens umweltfreundlich, weil alles, was kompostiert wird, landet nicht im Restmüll. Zweitens, du kriegst daraus einen super Kompost, den du für deine Pflanzen verwenden kannst, im Garten, auf dem Balkon, wie auch immer. Der Boden wird fruchtbarer, die Pflanzen wachsen vitaler und viel besser. Und letztlich ist es auch ein Klimaschutzeffekt, weil äh, statt die Bioabfälle umständlich zu kompostieren oder zur Biogasanlage zu bringen, kannst du sie in deinem eigenen Garten verwenden und den Boden besser machen, sodass du noch mehr leckeres Gemüse anbauen kannst.
1: Und es ist ja auch eigentlich ein richtig schönes Hobby, nicht?
0: Es ist auch ein richtig schönes Hobby, natürlich. Also weniger das Kompostieren an sich, würde ich jetzt mal
1: sagen, aber das Gärtnern natürlich. Oder meinst du das Kompostieren als Hobby? Ich glaube, also dieses Thema, ich habe mich da auch mal so ein bisschen reingelesen, das Kompostieren kann man schon zu so einer Art kleinen Nebenhobby gestalten, denke ich.
0: Ja, das stimmt. Naja, es gibt, Wir sprechen ja jetzt auch äh, gleich über verschiedene Methoden. Mhm. Ähm,
1: sehr spannendes Thema. Ja,
0: sehr spannendes Thema und es geht ja auch hauptsächlich um die Küchenabfälle in diesem Fall und selbst da gibt es unterschiedliche Methoden. Also insofern, ja, vielleicht entdeckt der ein oder andere da draußen jetzt ein neues Hobby. Wie schön wäre das denn?
1: Ja, fangen wir mal von ganz vorne an. Welche Küchenabfälle kann man denn überhaupt kompostieren? Man kann ja mit Sicherheit nicht alle Küchenabfälle kompostieren, oder?
0: Genau, also der, der Kompost, das kann man sich merken, der Kompost ist vegan. Also nichts, was Fleisch, Knochen oder irgend sowas in der Richtung äh, ist, sollte auf den Kompost. Nicht, weil sich das nicht zersetzen würde, aber es gibt ja noch so Mitesser und bei Ratten ähm, hört's dann auf und die Ratten kommen, ich meine, die Ratten leben unter uns, aber die kommen dann gezielt zu so einem Kompost, wo, wo Fleischabfälle drin sind. Also deswegen nichts Fleischiges und am besten auch nichts Gekochtes, was irgendwie gewürzt ist. Auch das lockt dann letztlich die Ratten an. Ähm, ansonsten immer alles an, an Obst, Gemüseresten, das kann auch schon gammelig und pilzig und sonst wie sein, das kann alles auf dem Kompost, das, hm, das ja, ist na,
1: ja, genau Sagen sich dann jedenfalls die Mikroorganismen, aber dazu später mehr. <lacht> dazu später mehr,
0: genau. Ähm, Kaffeesatz, Teebeutel können da rein, Eierschalen, ganz fein zerkrümelt, die zersetzen sich sehr sehr langsam und sonst hast du sie hinterher im Beet, das sieht so ein bisschen hm, aus. Ähm, und was man auch reintun kann, wenn es zu feucht ist, da kommen wir auch noch zu, dazu, das sind Eierkartons oder auch äh, unbedruckte Pappe, solche Wellpappe, die, die saugen so schön die Feuchtigkeit auf. Was möglichst auch nur in Maßen oder am besten gar nicht da rein gehört, sind Orangen- und Bananenschalen. Und zwar aus zwei Gründen. Also zum einen sind die, die Schalen ja oft behandelt, wenn ich nicht gerade Bio habe. Und äh, die zersetzen sich deswegen sehr langsam, weil sie sind ja eben behandelt, damit die Früchte länger halten und das heißt die Schale, wie gesagt, zersetzt sich dann äh, sehr langsam und die sind auch immer sehr feuchtigkeitshaltig. Sie sind sehr nass mhm. und äh, zu viel Nässe ist im Kompost auch nicht gut.
1: Sabine, wie kompostierst du denn eigentlich am liebsten? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Methoden.
0: Genau, ich habe ja, wie vielleicht eine oder andere schon weiß, ich habe ja auch einen Garten. Insofern fallen da immer Gartenabfälle an und ich habe nicht so wahnsinnig viel Platz. Deswegen mache ich das tatsächlich am liebsten im Thermokomposter. Zufälligerweise haben wir von Neudorf ja so ein Gerät. Wahnsinn. Ja, überraschend. ne? Aber ich finde den wirklich super. Der ist ähm, aus Kunststoff doppelwandig isoliert und hält insofern auch die Wärme gut. Und Wärme ist für die Zersetzung einfach wunderbar. Weil je wärmer es ist, umso schneller zersetzen sich die Abfälle. Und äh, außerdem... Brauche ich dann weniger Platz, als wenn ich so eine offene Miete habe? So eine offene Miete braucht dreimal so lange wie die Sachen im Thermokomposter. Das heißt, auf der Fläche ist ein schnellerer Umsatz, wenn ich das in so einem Komposter mache.
1: Du sagtest gerade, der ist aus Kunststoff. Gibt es da vielleicht auch Alternativen dazu?
0: Ähm, ja, das wäre schön. Ne? Also, ja. <lacht> da ist zwar auch Recycling-Kunststoff drin, insofern ist das schon besser als ohne. Aber wenn ich den äh, aus Holz hätte, dann würde der ja mit verrotten. Mhm. Und das will ich ja nicht. Also insofern, an der Stelle finde ich das okay. Ich habe jetzt meinen stehen ähm, 15 Jahre.
1: Oh, ja gut, damit kann Und man doch was anfangen. Also der ist, der ist wirklich sehr stabil. stabil. Ja, ja,
0: genau. Ich finde, das, das ist was, was man vertreten kann.
1: Und wenn man jetzt gar keinen Garten hat? Kann man da dann auch
0: kompostieren oder ist das damit vom Tisch das Thema? Nee, das ist ja das Schöne. Du kannst, äh, du kannst sogar kompostieren, wenn du keinen eigenen Balkon hast. Aber auf dem Balkon kannst du es eben auch machen. Also
1: du meinst, in meiner Wohnung kann ich auch kompostieren? Ja.
0: ja. Da, äh, <lacht> Wie geht das denn? <lacht> ähm, das wäre zum Beispiel mit dem Bokashi. Was ist das? Das ist äh, so eine Methode, man hört schon so ein bisschen an dem Namen, stammt aus Japan mhm. Und ähm, ist eher, es ist keine Kompostierung, sondern es ist eine Fermentierung. Fermentierung ist das, was Sauerkraut
1: macht, zum Beispiel. Aber ich will den Kompost ja nicht essen, ne?
0: Nein, genau. Du willst ihn nicht <lacht> essen. Du willst ihn nur so vorbereiten, dass du ihn weiterverwenden kannst. Bei diesem Bokashi ist es so: Du hast so einen Eimer, der hat unten im besten Fall so einen Hahn, damit man das entstehende Wasser entfernen kann. Und er hat einen luftdicht abschließenden Deckel. Und du kannst deine ganzen Küchenabfälle da rein tun, schön kleingeschnippelt. Und drückst das Ganze immer schön fest zusammen. Das ist wichtig, weil bei Fermentierung, wir erinnern uns vielleicht an die Sauerkrautherstellung. Auch da ist es so, da darf kein Sauerstoff dran kommen, Sonst ist das mit der Fermentierung nichts. Das läuft unter Ausschluss von Sauerstoff. Und so ist das mit diesem Bokashi auch. Deswegen brauchst du am besten so ein eigenes Gerät dafür. Ich weiß nicht, ob man sich das auch irgendwie selber basteln kann. Am besten ist es für den Anfang, kauft man sich erstmal so einen fertigen Eimer. Du stapelst da das, ähm, das ganze Zeug rein. Drückst es fest und äh, dann legst du, damit das nicht wieder hochkommt oder sich äh, damit keine Luft reinkommt, einen mit Wasser oder Sand gefüllten Beutel da drauf, damit das unten bleibt. So und dann schichtest du immer weiter, bis der einmal voll ist und dann lässt du ihn zwei, zwei Wochen stehen und dann ist das so weit fermentiert, dass du es verwenden kannst im Garten. Also Ach, so dann, schnell geht das? Das geht so schnell. Es ist dann aber auch noch ziemlich grob. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, so eine richtige Erde, sondern die Struktur der ganzen Materialien ist noch erkennbar. Das ist aber noch ziemlich grob und faserig. Und du verwendest es eigentlich im Garten so, dass du so eine Rinne ziehst und in dieser Rinne den Bokashi auslegst und dann die Rinne zumachst. Und dann holen sich die Pflanzen sozusagen den Dünger, der daraus entsteht. Also der Bokashi arbeitet dann in deinem Beet weiter, versorgt die Pflanzen mit Nährstoffen. Das ist Bokashi. Und das kannst du in deinem Zimmer machen.
1: Sabine, gibt es denn noch weitere Methoden, die man drin oder beziehungsweise auf dem Balkon benutzen könnte, wenn man jetzt keinen Garten hat? Ähm, ja, du kannst zum Beispiel so eine
0: Wurmkiste nutzen. Eine Wurmkiste? Eine Wurmkiste. Da sind, sind da Würmer drin? Ja, da sind dann Würmer drin.
1: Dann hat man quasi noch Haustiere bei sich.
0: <lacht> ja, genau. genau. Und zwar ist das eine besondere Art von Wurm. Das sind die sogenannten Kompostwürmer. Die sind natürlich verwandt mit unseren Regenwürmern, sind aber nicht die gleichen. Sondern ähm, diese Kompostwürmer, die lieben frisches, organisches Material, frische Pflanzenreste. Während unsere Regenwürmer zum Beispiel äh, lieber so Blätter haben und sowas, was schon so ein bisschen angekammelt ist. Aber das ist nun mal so nebenbei. Ähm, ja, und du kannst dir so eine Wurmkiste entweder selber bauen oder eine im Netz bestellen. Da gibt es Anbieter, da gibt es auch Bausätze und und so weiter. Meistens besteht es äh, daraus, dass du mehrere Behälter hast. In den unteren Behälter packst du die Abfälle, packst die Kompostwürmer da drauf, die du dir zum Beispiel bei Norddorf bestellen kannst. Dann fressen sich die Kompostwürmer dadurch. Dann machen sie daraus äh, eine richtige Erde im Grunde genommen. Und wenn sie sich dadurch gefressen haben, packst du, also wenn das schon alles zersetzt ist weitestgehend, dann packst du nächst, den nächsten Behälter darüber, Der hat Löcher packst da Küchenabfälle rein und dann wandern von unten nach oben die Kompostwürmer in diesen neuen Behälterteil mit den Abfällen.
1: Aha, ich denke da muss man sich vielleicht noch mal ein bisschen was zu angucken, aber ich meine da auch schon bei YouTube und vor allen Dingen auch im ganzen World Wide Web einiges drüber gelesen zu haben, also das ist momentan auch so eine Art Trend.
0: Das ist ein Trend und ich finde den auch ziemlich gut, weil ich kann das alles selber machen. Das gibt auch andere Methoden. Da hast du so eine Box, die hat zwei Fächer nebeneinander und dann können die links und rechts hin und her wandern, wie auch immer. Aber es funktioniert eben so, dass du regelmäßig Küchenabfälle nachgibst und die Kompasswürmer sich da durchfressen. Und wo ist hier der elementare Unterschied zu dieser Bukashi-Methode? Der Unterschied ist, dass du... Zum einen den Würmern immer was zu futtern geben musst auch. Also wenn du drei Wochen im Urlaub bist, dann solltest du schon mal den Nachbarn Bescheid geben, dass die da mal ein bisschen Salatblättchen drüber streuseln. Das ist das eine und äh, du musst nicht so aufpassen, dass da kein Sauerstoff drankommt. Im Gegenteil, die Würmer brauchen natürlich Sauerstoff. Also das ist so der Unterschied. Ich habe eine Freundin, die, die steht eher auf bokashi die sagt, ach Mensch, bei den Würmern, da muss ich immer mal reingucken, haben die jetzt genug zu fressen oder auch nicht. Und andere finden das mit der Wurmkiste so ganz lässig. Also das muss man vielleicht selber einfach mal ausprobieren. In beiden Fällen ähm, entsteht Feuchtigkeit, also richtig so ein, so ein Sickerwasser. Und ähm, im Fall der Wurmkiste riech, kann das auch mal ein bisschen strenger riechen. Wenn das wäre jetzt
1: nämlich meine nächste Frage gewesen. Stinken denn diese Methoden eigentlich gar nicht? Äh,
0: nee, nicht so richtig. Also wenn man es richtig macht und wenn man immer dafür sorgt, dass da nicht zu viel Feuchtigkeit entsteht, dann stinken die eigentlich nicht. Ähm, Gerade der Bokashi nicht, weil der ja unter Sauerstoffabschluss äh, unterwegs ist. Aber in jedem Fall entsteht Flüssigkeit, die du unten abzapfen kannst und solltest. Also wenn man sich solche solche Gerätschaften kauft, sollte man immer gucken, dass da die Möglichkeit ist, dass ich das, das überschüssige Wasser abnehmen kann. Und das kann ich dann später auch sogar zum Düngen verwenden, verdünnt auf jeden Fall. Das ist nämlich sehr
1: nährstoffreich. Gibt es denn was, worauf ich im Winter achten muss beim Kompostieren?
0: Ja, beim Winter, also ja, im Winter ist es so im Garten in so einem Thermokomposter. Da friert es tatsächlich auch mal ein, wenn es richtig scharfen Frost gibt. Also da kann man sich nicht so vorstellen, dass das den ganzen Winter über immer so durchläuft. Aber solange es nicht friert, findet da weiterhin eine Zersetzung statt. Der Bokashi sollte bei Zimmertemperatur stehen, sonst passiert da nicht so viel. Und die Kompostwürmer, die kann ich auf dem Balkon haben und im Winter kann ich die auch in den Keller packen. Die brauchen ja kein Licht, also da kann es auch finster sein, das ist kein Problem und so... Um die 10 Grad, 10, 15 Grad finden die ganz okay. Im Sommer übrigens auch nicht in der prallen Sonne. Das mögen die Kompostfirma auch nicht. Es sehen, zu so warm. Sind
1: ja auch immer noch Lebewesen, nicht? Genau. Sabine, das war jetzt wieder viel Input für unsere Hörenden, für mich auch. Hast du noch mal drei ultimative Tipps, die man, an die man sich halten kann zum Thema Kompost? Ja,
0: natürlich. Und der erste Tipp ist natürlich wie immer, einfach mal machen und ausprobieren. Wie so oft unser
1: Lieblingstipp? Ja,
0: das Motto unseres Lebens vielleicht einfach machen. Machen ja. ist. Äh, wir wollen nur krasser. Ähm, <lacht> auch ein schöner Postkartenspruch. Ne? Ja,
1: genau. Schönes Wandtattoo.
0: Ähm, der zweite Tipp wäre: Im Thermokomposter kann man auch gut Küchenabfälle entsorgen. Und der dritte Tipp ist: Probiert das doch mal mit den Kompostwürmern. Das geht wirklich ziemlich schnell. Und wenn man viel Küchenabfälle hat, dann ist
1: das eigentlich die Methode der Wahl. Und wenn ich jetzt noch mal irgendwo irgendwie was nicht so richtig verstanden habe, beziehungsweise nochmal Rückfragen an dich oder an die Firma Neudorf habe, wie kann ich dich oder euch erreichen?
0: Ja, mich könnt ihr erreichen durch die Show Notes. Da packe ich nämlich gerne meine E-Mail-Adresse rein. Dann haben wir auf neudorf.de auch Kontaktmöglichkeiten. Wir haben da auch ein Forum, das ist auch mal ganz spaßig da reinzugucken, die Fragen der Community sich durchzulesen. Und vor allen Dingen unsere Antworten. Und zum Schluss natürlich über Facebook und
1: Insta direkt Nachrichten schicken. Antworten wir auch gerne drauf. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Kritik und über Lob. Wenn ihr da ein bisschen Zeit habt, dann einfach mal raus damit. Genau. Gut, dann war es das jetzt auch schon wieder zu diesem Thema. Wir sind gespannt auf die nächsten Themen, die du uns mitgebracht hast, Sabine. Was auch immer sein wird, ich weiß es noch nicht, aber es wird wieder spannend. Schauen Mach's wir mal, gut. dann sehen wir schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.